0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hoffnung verpflichtet ein neuer Blick auf die Gesellschaft. Darum. Geht es heute, ich fand die äh, Story von Luca und der FAZ, da wie die Zukunft aussehen kann, äh, teilweise gespenstisch, teilweise sehr interessant. Mal gucken, äh, was es am Ende werden wird. Aber wir wollen uns heute mit Politik, mit Gesellschaft und was christlicher Glaube damit zu tun hat, beschäftigen. Und vielleicht werden manche jetzt sofort nervös oder äh, man hat schon eine bestimmte Erwartung, in welche Richtung es denn gehen könnte, gerade wenn man auch vielleicht den Text gehört hat und was jetzt passieren kann. Aber wahrscheinlich haben wir vielleicht gar nicht die gleichen Erwartungen, denn es gibt da durchaus verschiedene und diverse, die man so in, äh, in Kirchen bei, 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 bei gläubigen Menschen antreffen kann. Und eine ist zum Beispiel, dass man eher sehr unpolitisch ist oder Glaube von Gesellschaft und Politik strikt versucht zu trennen. So also Kirche und Staat, die werden voneinander getrennt, das hat nichts miteinander zu tun. Es geht hier um Spiritualität und da geht es um Gesellschaft, um Gesetze, um, um Politik. Und die versucht man zu trennen. Und das ist äh, zum Teil äh, löblich und zum Teil ist es daraus gewachsen, dass äh, da, wo sich äh, Kirche oder Religion besonders politisch, Engagiert hat oder mit politischer Macht verschmolzen ist, ganz viel Unrecht und Unheil passiert ist, und deshalb wird es jetzt strikt getrennt. Ähm, und, und daher kommt vielleicht diese Erwartung. Aber auch das äh, ist vielleicht eine Herausforderung äh, an vielen Stellen. Das eine ist, äh, manchmal kann man sich nicht, nicht politisch verhalten. Also wenn bestimmte Dinge passieren in Gesellschaften, dann muss man was sagen. Wenn man nichts sagt, ist das auch ein Statement. Und man hat gar nicht die Wahl, sich aus allem so rauszuhalten und sich zurückzuziehen. Außer man äh, zieht äh, in ein Haus im Wald und tut so, als gäbe es keinen. Aber auch das ist nicht die Perspektive, die Christen in Bezug auf Gesellschaft einnehmen. Und die andere Alternative ist, das als sehr politisch und mit Gesellschaft und Politik verwoben zu sehen. Und auch da äh, gibt es gute Gründe und löbliche Gründe und die christliche Botschaft war von an eine zutiefst politische. Also wenn wir gerade gesungen haben, du bist erhoben für immer, gehört dir der Thron. Dann ist es ein, ein Bekenntnis, dass Jesus ultimativ auf dem Thron sitzt und regiert. Das ist ein politisches Statement, dass Jesus der wahre Herrscher ist, weil es jetzt nicht nur was, was eben schön klingt in der Textzeile, deswegen singen wir es, sondern wir tatsächlich überzeugt sind, dass Gott ultimativ die Welt regiert und ganz egal, wer irgendwo gewählt ist oder wo irgendwo in der Macht ist, Gott ist ultimativ der, der auf dem Thron sitzt. Das ist Politik. Das ist ein zutiefst politisches Statement, das wir hier so ganz, ganz nebenbei und sehr schön singen und gesungen haben. Und auch hier gibt es diverse Herausforderungen und Probleme. Manchmal wird Kirche als, äh, als Instrument zur Macht missbraucht, dass man die eigenen Positionen, die eigene Wahrnehmung einfach mit dem christlichen Glauben an, äh, anstreicht oder rechtfertigt und sagt, also wenn man Christ ist, dann kann man ja nur diese Partei wählen. Und vielleicht hast du das schon mal gehört. Ich finde immer interessant, dass es da durchaus diverse Parteien gibt und dass man als Christ nur die, aber auch nur die oder auch manchmal nur die wählen kann. Wir saßen diese Woche im äh, Büro zusammen. Ich glaube, äh, Chris, Franzi und ich äh, haben Kaffee getrunken und ähm, dann kam es da aufs Thema Politik und was wir gewählt haben. Und ich glaube, wir haben bei der letzten Bundestagswahl drei verschiedene Parteien gewählt. Und äh, für mich war das natürlich ein klares Zeichen, dass äh, zwei von dreien da schlechte Christen im Raum sind. Aber nein, natürlich nicht. Also es kann durchaus auseinandergehen. Und es ist nicht so, dass man eben sagen kann, okay, hier, weil man Christ ist, muss es diese Partei geben und muss das gewählt werden. Es gibt da verschiedene Vorstellungen, es gibt da wirre Vorstellungen, es gibt da auch vielleicht Ängste, die da sind und die sind alle irgendwie hier im Raum und die schwimmen darum. aber wir wollen versuchen, einmal einen Blick zu werfen, welchen Weg Petrus hier aufmacht, wenn es um Staat und wenn es um Gesellschaft geht. Und was er bisher schon mehrfach betont hat, was auch jetzt wieder vorkommen wird, ist, dass christlicher Glaube eine zutiefst politisch-gesellschaftliche Dimension hat. Jesus ist Herr Jesus ist der, der auf dem Thron sitzt. Jesus ist der, der ultimativ regiert. Jesus ist der wahre Kaiser, hieß es vielleicht für Leute damals. Für uns heißt es, Jesus ist der wahre Bundeskanzler, Bundespräsident. Der, der ultimativ regiert. Der, der die letzte Autorität ist. Christen sind das Volk Gottes, eine heilige Nation. In unserem Pass steht nicht mehr Römer oder Galatier oder eben Deutscher, sondern in unserem Pass steht Christ oder eben Christen, da, da steht eine neue Volkszugehörigkeit und wir sind eine andere Nation geworden. Und daraus heraus wächst eine, eine neue Perspektive und ein neues Verhalten, das zutiefst von Hoffnung geprägt sein soll. Eine kurze Wiederholung, was bisher so geschah und wie die Argumentation von Petrus bisher aussah. Und er spricht die Christen als Auserwählte, als Erwählte, als heraus gesuchte Fremde an, was in sich schon ein bisschen komisch zusammenpasst. Aber indem sie von Gott ausersehen wurden, indem Gott sie gerufen hat, Teil seines Volks zu sein, zu ihm zu gehören, sich ihm zu unterstellen, sind sie Fremde in ihrem eigenen Dorf, in ihrem eigenen Land geworden weil sie jetzt einen anderen Herrn haben, weil sie nach anderen Werten leben. Sie haben ein neues Leben angefangen und richten sich nach neuen Maßstäben. Und sie werden nicht mehr verstanden, sie passen irgendwie nicht mehr so ganz dazu. Sie wurden aus, ausgelacht, sie wurden unterdrückt und mussten manches erleiden, weil sie jetzt fremd waren in ihrem eigenen Land. Aber sie sollten da nicht rausgehen und nicht verschwinden, sondern sie sollten die Hoffnung, die ihr Glaube gebracht hat, dort vor Ort leben. Die Hoffnung, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dass der, der die Welt regiert, Tod und Vergänglichkeit besiegt hat und dass er an einer neuen Welt arbeitet und wir Teil daran sind und wir für immer und ewig mit ihm leben und dass ein makelloses und unvergängliches Erbe mit diesem Jesus auf uns warten wird. Und diese Hoffnung ist eine Verpflichtung, mit der wir in die Welt gehen. Sie ist nicht nur was, was wir persönlich haben. Okay, ich habe Hoffnung cool, und ich kann jetzt hoffnungsvoll meinen Alltag gestalten, sondern Petrus sagt, Gott hat von Anfang an etwas getan. Er hat sich von Anfang an auf die Welt zubewegt und dafür hat er ein Volk gerufen. Dafür hat er Menschen auszusehen, die da mitmachen, die ihn repräsentieren. Und das war erst Israel und das seid jetzt ihr. Und er sagt, ihr sollt ein, ein königliches Priestertum sein. Ihr sollt Menschen sein, die mich kennen. Und mich repräsentieren, die die Leute von, von mir berichten und die an denen leuten deutlich wird, wo Leute sehen, wer ich bin und was ich tue. Und die Hoffnung, die ich euch gebe, die soll einen Alltag so prägen, dass andere das sehen und sich dadurch mich kennenlernen. Und aus dieser Berufung folgt auch eine Berufung für Gesellschaft und staatliches Leben. Und damit kommen wir dann zum zweiten Kapitel und beginnen ab Vers 11. Und er sagt, liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Wieder diese Erinnerung der Identität. Ihr gehört nicht mehr ganz dazu und trotzdem seid ihr noch da. Und deshalb ermahne ich euch, den selbstsichtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen Krieg gegen eure Seelen. Das ist diese Erinnerung. Das hat er davor schon an ein paar Stellen ausgearbeitet. Diese Erinnerung, dieses, diesen neuen Lebensweg zu gehen. Es geht nicht mehr darum, was ihr wollt und wie ihr euch euer Leben vorstellt. Welche Anerkennung ihr braucht, welche Sicherheit ihr erwartet, nach welchem Komfort ihr euch sehnt oder welche Macht ihr glaubt zu brauchen. Es geht darum, dass ihr eure Seelen auf Jesus ausrichtet. Denn wenn ihr euren Begierden folgt, euren eigenen Wünschen folgt, dem, was ihr euch vorstellt, dann wird es eure Seelen ultimativ leer lassen. Das ist Krieg gegen eure eigenen Seelen. Und das ist eine radikal andere Vorstellung, als die, die es damals gab und genauso heute. Wir würden sagen, was erfüllt deine Seele? Naja, indem du deinen Wünschen, deinen Sehnsüchten, dem, was tief in dir ist, nachgehst und folgst und dein Ding machst, dann erfüllst du deine Seele. Aber wieder und wieder erleben wir, dass es doch die Lehre nicht ganz vertreibt. Dass die Lehre da bleibt und vielleicht manchmal sogar größer oder tiefer wird. Und so ist auch hier die Erinnerung. Hey, ihr habt ein neues Leben. Eure Seelen sind dafür gemacht, dass ihr dieser Berufung folgt. Diese Hoffnung in alle Ecken der Welt zu bringen, da wo sie nicht ist. Ihr seid dafür gemacht, Gott zu kennen und andere zu lieben und anderen Gott vorzustellen. Das ist eure Berufung. Und das wird im nächsten Vers nochmal deutlicher. Ihr lebt unter Menschen die Gott nicht kennen, führt darum ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleumden und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut, dann lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren und werden das dann zur Ehre Gottes auch anerkennen, wenn der Tag des Gerichts Rechenschaft von ihnen fordert. Wenn er am Tag des Gerichts Rechenschaft von ihnen fordert. Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen, führt darum ein vorbildliches Leben. Er beschreibt den Zustand und die tiefste Wahrheit der Gesellschaft, die um die Leute rum war. Ihr lebt in einer Gesellschaft, die Gott nicht kennt. Das beschreibt er als das, die, die, die Kernfrage, das, die Kernproblematik ja, fast. Er redet nicht darüber, dass es da Korruption gibt, dass es da äh, unmoralisches Verhalten gibt, dass es Lug und Betrug und alles Mögliche geben mag. Sondern er redet darüber, diese Gesellschaft, die all diese Probleme auch hat, und Petrus weiß das und redet auch darüber, im tiefsten Kern, sie, sie kennen Gott nicht. Und deshalb führt ein vorbildliches Leben. Er sagt nicht, und deshalb zieht euch zurück und haltet euch möglichst aus allem raus. Die Leute kennen Gott nicht, die leben komisch, haltet euch raus, zieht euch zurück, so gut ihr könnt und geht nur beim christlichen Bäcker kaufen. Und auf der anderen Seite sagt er auch nicht, und deswegen... Übernehmt den Laden. Tut alles dafür, dass ihr Einfluss bekommt, dass ihr Macht bekommt. Sorgt dafür, dass eure Gesetze gepusht werden und dass ihr Leute zwingen könnt, nach euren Vorstellungen zu leben. Nein, er sagt, und deshalb führt ein vorbildliches Leben. Weder Rückzug noch, noch Revolution, sondern führt ein vorbildliches Leben. Und dann lassen sich die, die euch verleumden, vielleicht sogar eines Besseren belehren. Was soll die Leute überzeugen? Die kennen Gott nicht. Und was soll es überzeugen, dass es doch Gott gibt? Das vorbildliche Leben. Er benennt hier nicht die Argumente, die man vielleicht liefern könnte. Warum es Sinn macht, an Gott zu glauben, welche Argumente es dafür gibt und, und, und wie das alles aus einer christlichen Perspektive doch alles zu erklären wäre. Das macht er auch. Das heißt nicht, dass man aber jetzt alles nur noch in Unsinn redet und Wahrheit nicht mehr wichtig ist. Aber sagt, das, was andere überzeugen wird, sind nicht, dass ihr die Lautesten seid, nicht, dass ihr die besten Beispiele und Argumente habt, sondern wie ihr lebt. Wie ihr lebt, das mit Menschen überzeugen. Auch wenn sie euch verleumden. Und vielleicht sah das damals ungefähr so aus. Also die, die frühe Kirche oder die, die frühen Christen waren unter anderem dafür bekannt, dass sie äh, mit, ihrem, mit ihrem Geld und ihren Ressourcen sehr großzügig waren aber mit ihren Körpern und ihrer Sexualität sehr geizig waren. Und das war genau das Gegenteil zu dem, was in der Gesellschaft so war. Der, der gemeine, griechisch-römisch geprägte Mensch hat äh, seinen Körper mit allen geteilt, ob das äh, über Tempelkulte oder Feste oder sonst was war, und sein Geld mit niemanden. Und die Christen haben es genau andersrum gemacht. Die haben ihr Geld mit allen geteilt, aber ihren Körper mit fast niemanden, nämlich nur mit der eigenen Frau oder dem eigenen Mann. Und vielleicht gab es da irgendeine Diskussion in einer äh, Taverne oder wo auch immer, wo dann gesprochen wurde, hey, mein Nachbar, der ist jetzt Christ. Und ich habe ihn letztens gefragt, ob er mit auf die Feier kommt. Äh, da ein Tempel, wie ihr wisst schon, da, wo es immer richtig Spaß gibt und die Tempelprostituierten sehen da am besten aus. Und das ist richtig cool. Und er meinte so, nee, hat er keine Zeit für, macht er nicht. Äh, Sex hat er sowieso nur mit seiner eigenen Frau. Und außerdem, ähm, das könnte er sich auch alles gar nicht mehr leisten oder will er sich gar nicht mehr leisten, weil er jetzt anfängt, sein Geld Witwen und Waisen zu geben. Und dann standen vielleicht andere neben so, was, das macht er nicht mehr, den Spaß lässt er sich entgehen und nur noch mit der eigenen Frau, was für ein Depp und Geld, den Witwen und Waisen, aus denen wird eh nichts werden, das ist doch verschwendet. Und vielleicht standen andere dabei und dachten sich so, hm, so, so schlecht klingt es gar nicht. Vielleicht wäre die Gesellschaft besser, wenn es so wäre. Vielleicht würde ich mir das für mein Leben auch wünschen. Und mitten in der Verleumdung durch das, worüber sich lustig gemacht wurde, wurden vielleicht manche überzeugt und eines Besseren belehrt. Und das, was für uns hier so sperrig am Ende ist, dass man Rechenschaft vor Gott ablegen muss, das macht Petrus wieder und wieder hier. Und das wird, werden wir noch ein paar Mal merken. Denn er hat immer wieder diese Perspektive, Gott ist die letzte Autorität. Und auch wenn die sich lustig machen, auch wenn die euch verleumden, ihr müsst nicht das alles richtig stellen und in der öffentlichen Meinung richtig dastehen. Weil der, der letztlich das Urteil spricht, der, der letztlich alles entscheidet, wird Gott selbst sein. Und vor dem sind auch die verantwortlich, die sich über euch lustig machen und euch verleumden. Und weil Gott regiert, ordnet euch um des Herrn Willen allen Institutionen unter, die in dieser Welt Macht ausüben. Sowohl dem Kaiser, als der das höchste Amt bekleidet, bekleidet als auch den Gouverneuren, die von ihm eingesetzt sind und deren Auftrag es ist, die Übeltäter zur Rechenschaft zu ziehen und denen die Anerkennung auszusprechen, die tun, was gut und richtig ist. Und das, glaube ich, sind eher problematische Verse und Worte. Ordnet euch den Institutionen, Kaiser, Gouverneuren unter. Und die Kaiser waren jetzt nicht so die, Heiligen auf zwei Beinen, die die Welt hier und da immer nur besser gemacht haben und aus Großzügigkeit und Liebe heraus gehandelt haben. Die Kaiser haben nicht immer, sogar meistens nicht im Sinne und im Wohle der Gesellschaften entschieden. Ja, die Christen haben unter genau diesen Kaisern gelitten und hatten genau wegen diesen Gouverneuren und Statthaltern Nachteile, denen sie sich hier unterstellen sollen. Aber sie sollen das um das Herrn Willen tun. Um dessen, der die letzte Autorität hat, sollen sie sich den anderen Ebenen von Autorität unterstellen. Und daran sind zwei Gedanken revolutionär. Das eine ist, dass es jemanden gibt, der über dem Kaiser steht. Dass es jemanden gibt, dem der Kaiser antworten muss. Das ist lächerlich. Der Kaiser hat die Welt beherrscht. Aber es gibt einen, der drüber steht. Und deswegen sollt ihr euch da anpassen. Die sollen dafür sorgen, dass Böses zur Rechenschaft gezogen wird und das Gute gefördert wird. Und wenn sie das nicht tun, dann wird der Herr, dann wird Jesus darüber richten. Aber das ist nicht eure Position. Ihr sollt euch in all dem gut verhalten. Und die Begründung ist wieder die gleiche, wie er sie oben hatte. Denn Gott will, dass ihr durch ein vorbildliches Verhalten das törichte Gerede derer zum Verstummen bringt, die euch aus Unwissenheit verleumden. Gott will, dass ihr durch das vorbildliche Verhalten das törichte Gerede derer zum Verstummen bringt, die euch aus Unwissenheit verleumden. Gott hat da einen Auftrag gegeben. Gott ist der, der dir die Stufe höher steht. Und ihr sollt euch in all dem gar nicht so sehr mit, wer regiert jetzt und wer ist der Stadthalter und ist das ein gut oder nicht, sondern ihr sollt euren Fokus darauf legen. Wie lebt ihr? Verhaltet ihr euch in all dem vorbildlich? Und es gibt kein Regierungsmodell, das besonders christlich wäre. Also es ist nicht christlicher, einen Kaiser zu haben, als in einer Demokratie zu sein oder andersrum. Ich lebe trotzdem lieber in einer Demokratie und glaube, die hat mehr Vorteile. Aber die Bibel sagt nicht, so muss es aussehen. Es soll dieses Strafrecht geben, diesen Verhaltenkodex. Die Steuern müssen so und so strukturiert sein. Bildung muss so funktionieren, äh, im Staat soll es die Freiheiten geben, die, Markt, äh, die Wirtschaft soll so oder so strukturiert werden. All das ist gar nicht so entscheidend. All das kann man auf verschiedene Arten, auf diverse Weisen tun und machen. Und die eine ist besser und die andere ist schlechter, aber da gibt es keine zutiefst christliche. Und da hat wahrscheinlich jeder von uns auch eine, eine Meinung und die Meinung, die wir da haben, die hat mit unserer Prägung zu tun, wie wir aufgewachsen sind, mit unserer Geschichte zu tun, was wir so erlebt haben, mit unserer Persönlichkeit zu tun, was uns einfach als Person mehr anspricht und was uns als Person wichtiger ist. Aber diese verschiedenen Faktoren, die sollen da gar nicht so sehr in den Fokus gerichtet werden. Macht euch darum nicht so viel Gedanken. Lasst die das machen, macht damit, aber lebt vorbildlich. Und das hat nicht geheißen, dass die Christen alles mitgemacht haben. Das hat geheißen, dass sie ihre Steuern gezahlt haben, aber den Kaiser nicht angebetet haben. Und dafür haben sie Probleme gekriegt. Sie haben, sie wurden verleumdet dafür, hey, die beten den Kaiser nicht an, die, kümmert, die zahlen zwar Steuern, aber geben auch noch Geld den Armen. Und äh, die, die bleiben treu und die haben monogame Ehen. Die sind komisch, die mag ich nicht. Die stören unsere Gesellschaft, die sind nicht spaßig genug. Wir, wir wollen andere Nachbarn haben. Und vielleicht haben manche so gedacht, andere sollten aber überzeugt werden durch das vorbildliche Verhalten. Und dieses Verhalten wird immer mit einer einzigen Sache begründet. Und diese Begründung dafür ist, weil Gott selbst so ist. Weil Jesus selbst so gelebt hat. Die Begründung ist nicht, weil es dir damit besser geht, weil es mehr Sinn macht, weil es den anderen damit besser geht, weil so die Welt verbessert wird. Auch wenn das hier und da sein mag, die Begründung, bereit sein zu leiden, Verantwortung im Alltag zu übernehmen, vorbildlich zu leben, auch wenn andere einen auslachen und den Maßstäben Gottes treu zu bleiben, auch wenn sie nur auf Unverständnis und Nachteile stoßen. Weil Gott so ist, weil Gott so gehandelt hat und weil wir Gott repräsentieren sollen. Sie sollen von ihrer, ihrer Unwissenheit überzeugt werden. Sie sollen statt Unwissende, sollen sie Wissende werden. Ja, was sollen sie denn wissen? Ja, Sie sollen Wissen über Gott sammeln, sie sollen Gott kennenlernen. Und das geht durch euer Verhalten. Wenn man in dem Brief weiterliest, dann macht er die gleiche Logik mit zwei weiteren Kategorien. Er macht es mit Sklaven und Herren. Dass, dass Sklaven weiterhin ihren Herren gute Dienste leisten sollen, auch wenn die Herren sie während ihrem Glauben benachteiligen. Und wenn wir da über Sklaverei denken, dann ist, glaube ich, manchmal Arbeitswelt ein besserer Kontext als ähm, Kolonialismus. Weil damals waren ähm, von Großgrundbesitzern, die das verwaltet haben, die Geschäftsführer waren, waren Sklaven. Manche Leute sind freiwillig Sklaven geworden. Ähm, Lehrer waren Sklaven. Köche waren Sklaven. Bedienstete im Haus waren Sklaven. Die verschiedensten Leute waren Sklaven. Man war auch irgendwann nicht mehr Sklave, wenn man seine Zeit getan hatte. Man sagt, selbst wenn eure Herren euch schlecht behandeln, weil ihr Christ geworden seid, sollt ihr weiterhin den ihr Grundstück gut verwalten, ihren Kindern weiterhin Mathe richtig beibringen und nicht auf einmal erklären, dass 2 plus 2 5 ist. Und ihr sollt, wenn ihr im Haus sauber macht, nicht irgendeinen stinkenden Fisch unterm Bett verstecken, sondern macht das ordentlich. Denn wenn sie euch verleumden und vernachteilen, dann sollen sie trotzdem euer vorbildliches Verhalten sehen und ihr sollt Gott repräsentieren. Warum? Weil Gott so ist. Und er macht es genauso mit Ehe. Denn dort gab es anscheinend viele Frauen, die zum Glauben gekommen sind, deren Männer aber nicht zum Glauben gekommen sind. Und er ermutigt diese Frauen, lebt vorbildlich, lebt gottgemäß. Und ehrt weiterhin eure Männer, begegnet ihnen weiterhin mit Respekt und Liebe. Und vielleicht lassen sie sich überzeugen und vielleicht erkennen sie daran auch Gott. Und übrigens, wenn die Männer das auch sind, dann behandelt eure Frauen gefälligst als gegenüber. Denn sonst wird Gott nicht mehr auf eure Gebete reagieren auch das ist eine komplett neue Idee und viel zu fortschrittlich für die damalige Zeit, aber trotzdem behauptet es oder befordert das Petrus hier so krass ein. Und die Logik ist immer die gleiche. Seid vorbildlich. Selbst wenn es euch Schwierigkeiten bereitet, weil Gott selbst so gelebt hat, weil das der Weg war, den Jesus gegangen ist. Ihr seid freie Menschen. Doch missbraucht eure Freiheit nicht als Deckmantel für das Böse sondern zeigt durch die Art und Weise, wie ihr mit Freiheit umgeht, dass ihr Diener Gottes seid. Ihr seid freie Menschen. Aber missbraucht die Freiheit nicht für Böses, sondern seid Diener oder wörtlich Sklaven Gottes. Ihr seid frei, aber seid freiwillig Diener. Missbraucht es nicht, um das Böse zu tun. Missbraucht es nicht, um eure eigenen Wünsche irgendwie christlich anzustreichen und im Namen von Gott euer Ding zu machen sondern zeigt euch als wahre Diener Gottes. Und wenn man da so ein bisschen aus der Vogelperspektive historisch auf die, auf die erste Christenheit schaut, dann kann man sagen, dass die, die Christen ähm, im gesamten römischen Reich, auch wenn die verschieden geprägt waren und verschiedene Schwerpunkte und kulturelle Ausprägungen hatten, die waren für fünf Dinge bekannt, die sie alle gemeinsam hatten. Dafür haben sich alle Christen in der gesamten frühen Welt, auch in Nordafrika oder in, in Asien, eingesetzt. Und das war, sie, sie waren multiethnisch und multinational. Sie haben Grenzen von Nationalität und von Herkunft gesprengt und haben in der Kirche, ähm, waren sie eine Einheit. Sie haben diese, diese Brücke von Einheimischen und Fremden überbrückt und sind eine neue Gemeinschaft geworden. Sie haben sich um die Geflüchteten, um die Fremden, um die Ausländer gekümmert und haben sie aufgenommen. Sie haben sich zweitens um die Armen gekümmert, um die, die Bedürfnisse hatten. Was immer es für, für Arme, für Bedürfnisse gab, für die, die von der Gesellschaft vergessen wurden, um die haben sich die Christen gekümmert. Sie haben ihre Feinde geliebt, haben für ihre Feinde gebetet und haben selbst die gesegnet, die für sie verfolgt und benachteiligt haben. Sie haben sich für das Leben eingesetzt. Das hat sich an zwei Stellen besonders gezeigt. Zum einen haben sie sich massiv Verweisen Kinder eingesetzt und haben die alle adoptiert und aufgenommen. Denn damals, wenn man sein Kind nicht haben wollte und es loswerden wollte oder das Kind eine Behinderung hatte, dann konnte man es ja nicht äh, früher abtreiben, hat man ja auch noch nicht alles herausfinden können, sondern dann hat man es irgendwo ausgesetzt und den Wölfen überlassen. Das ist brutal, aber so lief das. Und die Christen haben angefangen, die ganzen Kinder zu sammeln und die Christen haben angefangen, die ganzen Kinder aufzunehmen, und um bei sich anzunehmen. Und sie haben sich für das Leben eingesetzt. Und sie haben sich für das Leben bei Kranken eingesetzt. Denn immer wenn es Pest oder diverse Krankheiten gab, diverse Seuchen, dann war es meistens so, dass äh, Leute ins Umland geflohen sind, dass sie die Städte verlassen haben, dass man teilweise kranke Familienangehörige allein zurückgelassen hat, damit die niemanden mehr anstecken und hat sie ihrem eigenen Schicksal überlassen. und Die Christen sind nicht geflohen. Die Christen haben sich gekümmert und die konnten einige retten, es sind aber auch einige dafür gestorben. Die Christen haben sich für das Leben eingesetzt. Und die Christen hatten überall eine, eine neue, eine andere Sexualität, die von Monogamie zwischen Mann und Frau geprägt war. Und das, auch das war damals revolutionär und neu. Heute nennen wir es traditionelle Wertvorstellungen. Aber auch dafür waren sie bekannt, für ihre Werte rund um Sexualität und Familie. Wenn man mal diese Dinge, die sie getan haben, auffächert und so ein bisschen, bisschen versucht, ins politische Spektrum, in die gesellschaftlichen Strömungen einzuordnen, dann würde man wahrscheinlich sagen, dass äh, sich um Fremde und um die Armen zu kümmern tendenziell eher progressive linkspolitische agendapunkte sind. Und das äh, Feindesliebe hat sowieso keiner auf der Agenda. Und äh, wenn man dann Mitte und weiter nach äh, rechts wandert, dann kommen Sachen wie sich äh, traditionelle Fam Werte zu Familie und Sexualität ähm, und der Einsatz für das Leben, auch das ungeborene Leben, die kommen da dann eher auf. Und manchmal stehen wir als Christen in der Gefahr, uns irgendeins dieser Themen auszusuchen, uns da dran zu hängen und die gesamte christliche Ideologie und den gesamten christlichen Glauben daran zu packen. Aber als Christen müssen wir all diese Dinge tun. Wir müssen uns für das Leben einsetzen und wir müssen uns um Geflüchtete kümmern. Wir müssen uns um die Armen kümmern und gleichzeitig müssen wir uns für Familien und, und Integrität beim Thema Sexualität stark machen. Und unsere Feinde lieben. Sich nicht in dieser Polarisierung aufgehen lassen, nicht gegen die anderen kämpfen, die anderen zum Feind machen, sondern mitten in all dem einen anderen Weg gehen. Eine andere... Art zu leben. Einen neuen Weg, der Jesus entspricht. Wir sollen nicht erwarten, dass durch Gesetze erzwungen wird, was wir uns vorstellen. Das haben die ersten Christen auch nicht gemacht. Woher kommt diese Liste? Woher wissen wir, wie die ersten Christen gelebt haben? Was sie gemacht haben? Da gab es keine politischen Forderungen oder irgendwelche Aktionen, wo man Unterschriften gesammelt hat, damit dieses Gesetz kommt. Die Christen haben es einfach gemacht. Die haben einfach angefangen, wenn sie ein Waisenkind gesehen haben, dann haben sie es adoptiert. Wenn sie einen Fremden gesehen haben, dann haben sie ihn eingeladen. Wenn sie einen Armen gesehen haben, eine Witwe, dann haben sie der zu essen gegeben. Es war relativ simpel. Die haben es einfach gemacht. Die haben nicht darauf gewartet, bis die Politik das irgendwie erzwingt, sondern sie haben begonnen, so zu leben und sich als Diener Gottes erwiesen. Und die Forschung geht mehr und mehr in die Richtung, zu sagen, dass genau das das Anziehende und Überzeugende in der damaligen Zeit war. Wie sie gelebt haben. Und dass sie ganz anders waren. Und dass Leute gemerkt haben, das ist ja wirklich neu. Das ist wirklich anders. Das passt nicht in meine typischen Kategorien. Das passt nicht in, in irgendwelche ideologischen Strömungen. Das ist wirklich ein ganz anderes Leben. Und die scheinen es ernst zu meinen. Die scheinen bereit sein zu leiden und zu lieben für uns und diese Gesellschaft. Weil ihr Gott so ist. Was ist das denn für ein Gott, und Paul und Petrus beendet das und fasst es so zusammen. Begegnet allen Menschen mit Achtung. Liebt eure Glaubensgeschwister. Merkt ihr die Abstufung? Ihr sollt allen mit Achtung und Respekt begegnen. Jeder Mensch ist, ist, hat Würde. Ganz egal, ob er politisch deiner Meinung ist oder politisch dein Feind ist. Ob du glaubst, dass er Ursache des Problems ist oder glaubst, dass er die Lösung des Problems ist. Sollst jedem Menschen mit Achtung begegnen. Ganz egal, welche Partei er wählt. Ganz egal, wo er auf dem Spektrum steht. Begegnet allen mit ein, mit Menschen mit Achtung. Aber liebt eure Glaubensgeschwister. Da gibt es eine besondere Verbindung. Seid denen besonders nahe. Umgebt euch auf eine besondere Weise mit denen, die mit euch gemeinsam zu Gottes Volk gehören. Denn ihr braucht einander. Denn alleine kann es als Fremde ganz schön einsam werden. Aber gemeinsam könnt ihr so leben. Habt Ehrfurcht vor Gott, achtet den Kaiser. Wieder, habt Ehrfurcht vor Gott, fürchtet, habt Angst vor Gott, kümmert euch besonders darum, was Gott will. Und behandelt den Kaiser als jemanden, der Würde hat, der sein Amt hat Würde und er als Mensch hat Würde. Aber fürchten sollt ihr Gott alleine. Auch hier gibt es wieder diese Abstufung. Aber wie ging das? Wie konnten die ersten Christen so leben? Wie konnten sie Gesellschaft so beeinflussen? Und es hat damit zu tun, dass sie diese tiefe Hoffnung hatten, die sie verpflichtet hat, so zu leben. Die sie verpflichtet hat, so verändert und neu zu leben. Denn das, was sie da gelebt haben, das war ja nicht ihre eigene Erfindung, sondern das haben sie selbst erlebt. Das war ihre Erfahrung, das war ihre Geschichte. Die Geschichte Gottes, der in diese Welt hineingekommen ist und der eben nicht sein eigenes Ding gemacht hat, sondern der sich um, um Menschen gekümmert hat, der sich liebevoll selbstlos mit der Bereitschaft zu leiden aufgeopfert hat, weil er so ist, weil er so gütig, weil er so liebevoll ist. Der diese Einladung ausgesprochen hat, Teil von Gottes Volk zu sein und jetzt mitzumachen, mitzumachen dabei, zu lieben, sich für Gerechtigkeit einzusetzen, gütig zu sein, mitten in einer Welt, die das teilweise überhaupt gar nicht wertschätzt, sondern sogar noch ablehnt. Das war ihre Geschichte und das ist unsere Geschichte, das ist, wer wir sind, weil das ist, wer Gott ist und das hat er ultimativ daran gezeigt, dass er auf diese Welt gekommen ist und sein Leben gegeben hat. Er war bereit zu leiden, weil er so ist, weil er so liebevoll ist. Er hat sein Blut vergossen, sein Leib wurde gebrochen, sein Blut wurde vergossen, um um Sünde abzuwaschen, um zu befreien. Wir sind wirklich frei. Man hat mit uns einen neuen Bund geschlossen, dass wir jetzt als seine Kinder in dieser Welt leben. Geliebt, aber fremd. Mit einer großen Berufung, die die Hoffnung Gottes widerspiegelt, die aber gleichzeitig beschwerlich im Alltag zu leben ist. Und ich glaube, dass wir jeden Sonntag neu diese Erinnerung brauchen, wer unser Gott ist. Und dass wir eingeladen sind, und das Abendmahl ist seine Einladung, so zu leben, wie er gelebt hat. Und so zu lieben, wie er uns geliebt hat, wie wir das erfahren haben. Und das wollen wir auch heute tun, wenn wir gleich Abendmahl feiern, auch wenn wir Lieder singen. Damit wir in dieser Welt vorbildlich leben können und Leute durch uns in dieser Gesellschaft, und diesem Staat Gott kennenlernen. Und bevor wir Lieder singen, möchte ich ein Gebet sprechen. Himmlischer Vater, Du bist der Gott, der uns geliebt hat. Du bist der Gott, der auf uns zugekommen ist. Du bist der Gott, der bereit war zu leiden, um, um uns zu retten, um uns zu befreien, um uns in deine Familie zu holen. Du hast am Kreuz die Einladung eingesprochen, Teil dieses neuen Lebens zu werden. Und du bist auferstanden, um die Vergänglichkeit zu überwinden und uns eine Hoffnung zu geben, die nichts und niemand mehr erschüttern kann. Denn du regierst. Und ganz egal, wie klein wir uns fühlen in diesem riesigen System, ganz egal, wie klein sich Leute in diesem riesen römischen Reich gef gefühlt haben, unser Alltag, unser Leben, das wir führen, hat so krasse Bedeutung, weil du es siehst und weil du der bist, der letztlich die Welt regiert. Und das ist unser Trost, unsere Hoffnung und unsere Kraft, dass du Gott bist und dass du der Gott bist, der voller Liebe und Güte für uns ist. Und wir beten dass wir das neu erleben, vielleicht zum ersten Mal erleben und dass wir erinnert werden und dadurch gestärkt werden, für unseren Alltag, unsere Berufung, der Hoffnung nachzukommen. Danke für diesen Moment und wir beten, dass du uns begegnest, genauso wie wir es brauchen. Amen.